0: Willkommen zurück zum Female Healthcare Inspiration Podcast, dem Interview-Podcast, der dir hilft, deine berufliche Weiterentwicklung proaktiv voranzubringen. Ich bin Ina Künemund und ich spreche heute mit Eva Zweidorf über das Thema Selbstführungskultur. Eva ist Inhaberin der Kulturreformer hier in Hamburg und unterstützt Unternehmen als Coworking-Partnerin auf dem Weg in eine neue Arbeitskultur. Die Corona-Zeit hat es deutlich gemacht. Fähigkeit der Selbstführung ist eine notwendige Kompetenz der Mitarbeiter in der heutigen Zeit. Wenn du an deiner Selbstführung arbeiten möchtest, kannst du aus diesem Interview wertvolle Empfehlungen mitnehmen, auf emotionaler und rationaler Ebene. Es ist das erste Face-to-Face-Interview, dadurch ein sehr schönes Interview geworden, wie ich finde. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, hallo Eva! Eine ganz neue Situation hier heute, das erste Interview nicht remote, sondern face-to-face, -face, trotz Corona, bei dir in deinen Büroräumlichkeiten.
1: Ja, toll, dass du ah. da bist, weil wir haben uns das jetzt irgendwie schon so lange vorgenommen. Und durch Corona sind wir jetzt nicht zusammengekommen. Mhm. Aber jetzt haben wir irgendwie gedacht, so, jetzt können wir es einfach mal probieren. Mhm. Und wir haben gesagt, nee, also von Corona haben wir ein bisschen jetzt auch mal genug. Ne? So ein persönliches Treffen, wo wir auch beide in Hamburg sitzen. Mhm. Es ne? wäre ja fatal, mhm. wenn man das irgendwie nicht nutzt. Mhm. Und ich freue mich ganz toll, dass du da bist. Und äh, wir werden jetzt, glaube ich, ein ganz spannendes Thema uns auch anschauen.
0: Ja, davon bin ich überzeugt. Es geht heute um das Thema Selbstführung. Kultur. Und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt mal ein. Sag uns doch mal, was du unter Selbstführungskultur verstehst.
1: Genau, und wir hatten ja, bevor wir jetzt sozusagen diesen Nachmittag hier vorbereitet haben, haben wir so ein bisschen schon geschwatzt und ich fand das ganz spannend, weil man ja, wenn man andere Leute fragt, dann kann man entweder keine Antwort kriegen oder ganz viele unterschiedliche. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so, dass jeder was anderes darunter verstehen kann und ich kann ja einfach sozusagen meine Perspektive mal darstellen. Ja. Und vielleicht erzähle ich kurz vorher, wie wir überhaupt zu dem Thema gekommen sind. Ja, gerne mm -hmm. Genau. Ja. Ähm, Im Grunde genommen äh, beschäftigen wir uns jetzt, glaube ich, seit vier Jahren so mit den kulturellen mhm. Themen. Und äh, wir waren in einigen Unternehmen vorrangig so mit Entwicklungsarbeit und Zukunftslaboren und Lernwerkstätten. Und das war eine ganz, ganz tolle Arbeit, weil wir dann Menschen begleiten konnten, so über ein halbes Jahr, ähm, die sich sozusagen neuen Zukunftsthemen widmen konnten. Mhm. Und äh, nach einem halben Jahr haben wir die in die Abteilung wieder zurückgegeben. Vielmehr mussten sie sich dann immer vollständig wieder integrieren. Und so hatten sie immer so ein bisschen Zeit, auch mal was anderes zu machen. Und äh, die Leute kamen irgendwie immer so ganz neugierig und ganz wach und, und immer mit ganz, ganz viel äh, Energie auch äh, zu den äh, Lernwerkstätten mhm. und auch wieder zu ihren Teams zurück. Mhm. Und nachdem wir nach einem halben Jahr wieder zurückgekommen waren, haben wir immer gesehen, das war wie, beim, wie, wie vorher. Ne? Und äh, dann haben wir gesagt, ach schade, ne? die ist so eine Arbeit gemacht, also so eine Arbeit, die auch irgendwie für uns ganz toll war und ich glaube für alle wertvoll war und davon ist so wenig übrig geblieben. Mhm. Und das war irgendwie so vor sieben Jahren und dann kam die Situation, dass ja gerade so neue Arbeitswelt, neue Arbeitskultur eben auch ein größeres Thema wurde. Mhm. Und da haben wir dann gesagt, komm, das ist doch jetzt der richtige Zeitpunkt, eigentlich nochmal so einen anderen Rahmen auch in den Unternehmen aufzumachen. Mhm. Und wir hatten damals die Möglichkeit, mit Geschäftsführungen und Vorständen zu sprechen und haben gesagt, es ist doch einfach schade, wenn da so wenig übrig bleibt bleibt, lasst uns doch mal sozusagen schauen, ob nicht hier eine neue Arbeitskultur an sich etabliert werden muss. Mhm. Und äh, da sind wir dann sozusagen zu diesem Thema gekommen. Ja, spannend. Und das ist jetzt ja auch schon wie lange her? Ach, das, also ich sage mal, das mit diesen Zukunftswerkstätten oder Entwicklungswerkstätten ist bestimmt schon sieben Jahre her. Mhm. Ich muss allerdings sagen, so einmal im Jahr machen wir immer noch mal eine. <lacht> 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 Weil irgendein Unternehmen dann anfragt mhm. und äh, es ist immer noch eine tolle Arbeit. Mhm. Ne? Ja. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Mhm. Also äh, vorher hatte ich äh, so Leute da von äh, IT-Entwicklern bis hin äh, Business Development oder aber auch ein Rechtswissenschaftler. Mhm. Ne? Mhm. Und trotzdem funktioniert das alles dumm. Mhm. Also
0: es ist ganz toll. Immer mit unterschiedlichen Backgrounds, aber dann dadurch auch immer, immer wieder neu und, und, und mit neuen Entdeckungen. dann. Ja, und die Leute haben
1: echt, wenn man sich mhm. da einen guten Rahmen schafft, ne? die Leute haben Lust aufeinander. Mhm. Ne? Und die haben auch Lust auf die unterschiedlichen Perspektiven. Mhm. Und und in dem Zusammenhang sind wir eben auf die unterschiedlichen Kulturen gekommen und wir haben halt gemerkt, wenn sich wirklich eine neue Arbeitskultur im Unternehmen etablieren soll, dann brauchen wir eigentlich drei Ebenen. Mhm. Das heißt also, wir brauchen einmal die Ebene der eigenen Ich-Kultur mhm. und dazu gehört eben diese Selbstführungskultur, mhm. weil erst daraus, wenn ich mich selber führen kann, sozusagen eine eigene Kultur habe, mhm. kann ich natürlich auch eine Gemeinschaftskultur gestalten, mhm. weil sonst funktioniert es gar nicht. Und daraus kann ich eine Organisationskultur gestalten oder überhaupt die Zukunft gestalten. Mhm. Genau. Dann bin ich gespannt, was ist denn jetzt die Selbstführungskultur? Ja, genau. <lacht> genau, meine Perspektive auf die Selbstführungskultur würde ich so mit zwei Säulen bezeichnen. Und zwar, ich glaube, dass man bei der Selbstführungskultur einmal schauen muss, dass sie emotional mental geprägt mhm. ist. Das heißt also, zur Selbstführungskultur gehört ja im Grunde genommen, wie bin ich drauf, wie fühle ich mich, bin ich erschöpft, habe ich einen erfüllten Arbeitszeit. Tag, weil das triggert mich ja, ob ich wirklich meinen Job oder meine Tätigkeit richtig gut mache. Mhm. Und nichtsdestotrotz, in einer komplexen Welt brauche ich natürlich auch Tools oder Anregungen, wie ich meine Arbeit sozusagen anders strukturieren kann oder sozusagen, was ich so an Rahmenbedingungen jetzt berücksichtigen muss, wo ich ja irgendwie zu 150 Prozent eigentlich immer nur im Hamsterrad drehe. Mhm. Und deswegen sage ich mal, wir haben, Selbstführungskultur, wir haben eine neue Kompetenz reinbekommen ne, mhm. in die Unternehmen. Mhm. Mhm. Eigentlich, das heißt, diese Selbstführungskultur war, wo wir noch nicht so viele komplexe Welten hatten, ne? also so viel Veränderung, ähm, war die Selbstführungskultur nicht gefragt, weil man vom Unternehmen her strukturieren konnte, wie man sozusagen innerhalb eines Unternehmens auch als Mitarbeiter geführt wird. Ja. Ähm, und äh, man muss sagen, Corona hat ja nochmal besonders die Selbstführungskultur äh, erfragt. Genau, ja, also ich, ich das, das ist auch das, was man ja gemerkt hat, dass
0: gerade in Corona-Zeiten, dieses ähm, Thema bei jedem plötzlich auf der Agenda stand, ne? Selbstführungskultur, also da hat man ja ganz, ganz unterschiedliche Meinungen gehört äh, oder, oder unterschiedliche Sichtweisen auch auf das Homeoffice
1: und ob das jetzt gemocht wird oder nicht, ob man da gut mit zurechtkommt oder nicht. Genau, und das ist eigentlich auch dieses Thema. Ne? Die Mitarbeiter waren bisher vielfach, ne? es gab ja natürlich auch schon Homeoffice, aber mhm. vielfach waren sie ja in den Unternehmen eingebunden. Ja. Und ein Unternehmen, wenn ich da irgendwie acht Stunden arbeite oder sieben Stunden oder fünf Stunden, strukturiert für mich natürlich auch so ein bisschen den Arbeitsalltag. Das muss man ja ehrlicherweise sagen. Ja. Und wenn ich nur mit der Kollegin am Mittag äh, zum Mittagessen gehe, ne? naja. dann esse ich aber Mittag. Ne? Ja. Oder, so. oder
0: wenn es im Unternehmen immer zu festen Zeit das Mittagessen gibt.
1: Genau, mhm. genau. Und die Besprechungen und all ja. diese Themen. Ne? und äh, Oder wenn alle still am, äh, am äh, Schreibtisch sitzen und arbeiten im Büro, dann sitze ich auch da ja. und arbeite. Mhm. Ne? Und äh, das ist ja weggefallen. Ja. Das heißt also, jeder ist irgendwie nach Hause und deswegen ist natürlich die Selbstführungskultur als Kompetenz, ne? mhm. man muss es ja heute wirklich als Kompetenz sehen, äh, enorm relevant geworden. Mhm. Und äh, da sehen wir eben, dass diese Kompetenz eigentlich als, als notwendige Kompetenz äh, auf der Mitarbeiter, Seite noch gar nicht propagiert wird oder auch noch gar nicht teilweise anerkannt wird, sondern man verlangt einfach, dass jeder so gut wie möglich seine, ähm, seine Selbstführung in die Hand nimmt. Mhm. Das war in dieser
0: Situation auch so ein bisschen wie ins kalte Wasser geschmissen zu werden. Also so, so plötzlich, hoch, ja, wir sind jetzt alle zu Hause und jetzt
1: macht mal. Ne? Genau, was ja gut war, also ja. ich, ich liebe das, ja. weil ich glaube, ich es glaube, lieben alle, wir teilen das auch, mhm. ne? weil äh, diese ganzen Entwicklungen wären nicht gewesen, mhm. äh, die wir heute sozusagen in Erlebt. Wir hätten wahrscheinlich noch zwei, drei Jahre dafür gebraucht. Das haben wir jetzt mal in Schub erlebt. Ja. Und was man eben auch im positiven Sinne für die Selbstführungskultur sagen muss, dass die Leute Erfahrungen sammeln mussten, obwohl sie weder Rahmenbedingungen hatten, noch Erfahrungen hatten. Mhm. Ne? Sie mhm. mussten sich teilweise sehr, sehr viel ausprobieren. Ja, sie waren jetzt gezwungen, sich, sich selbst mal zu, zu erforschen
0: und zu gucken, wie kann ich denn überhaupt am besten für, für mich dann arbeiten. Ja, genau, absolut, absolut. Wenn ich mich jetzt noch nicht so wohlfühle in meiner Selbstführungskultur und ich mich dort weiterentwickeln möchte, welche Empfehlungen kannst du denn den Hörerinnen da geben?
1: Genau, ähm, die, ich hatte ja schon so ein bisschen so die Aspekte erwähnt, also es gibt ja eben einmal diese diesen emotionale und mentale Aspekte mhm. und ähm, ich glaube, die sind für mich sozusagen ausschlaggebend, ob ich denn insgesamt eine gute Selbstführungskultur überhaupt gestalten kann, weil wenn ich mich immer erschöpft fühle, wenn ich mich immer gehetzt fühle, wenn ich mich immer unter Druck fühle, dann äh, habe ich sozusagen eine Grundenergie, kann man vielleicht mhm. sagen, ein Grundgefühl, was mich überhaupt nicht in die Kraft, in, die, in diese Schöpferkraft oder in diese Energie oder in die Möglichkeiten von mir selber bringt. Mhm. Und deswegen, äh, sage ich mal, plädiere ich dafür, dass dieses Thema mehr Aufmerksamkeit bekommt. Mhm. Und äh, die Frage ist halt, was kann ich da konkret machen? Ich kann natürlich mal anfangen und horchen und wahrnehmen, vor allen Dingen auch wahrnehmen, mit welchem Gefühl ich denn so über den Tag gehe. Ja. Und äh, in dieser Säule bin ich wirklich ein ganz, ganz großer Fan von Journaling, mhm. ne, muss ich mal so sagen. Mhm. Weil ich glaube in einer komplexen Welt, wo uns ja nicht tagtäglich ein Coach zur Verfügung steht und äh, wo wir nicht tagtäglich wen an der Seite haben, mhm. müssen wir anfangen mit uns selbst zu sprechen.
0: Sag nochmal, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass nicht jeder mit Journaling was anfangen kann,
1: was du, was du unter Journaling verstehst? Genau, also unter Journaling verstehe ich, dass man eine Bereitschaft entwickelt, für sich selber sozusagen äh, in einen Schreibdialog zu treten, ja. <lacht> ne, kann man so sagen. Ne? Das heißt also, ich schreibe einfach mal auf, wie der heutige Tag für mich auch emotional abgelaufen ist. Mhm. Ne? Also ich habe das auch wunderbar gemacht, also ich habe bemerkt, so dass ich so emotionale Wellen hatte. Mhm. Die hat, glaube ich, jeder. Mhm. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt willst du mal wissen, wie lang die überhaupt sind. Mhm. Ne? Und äh, sage ich mal, beginnen die immer morgens mhm. ne? oder sind die nur abends oder nur mittags? Mhm. Weil wenn ich das weiß, dann kann ich mir ja zum Beispiel auch die Tageszeiten oder die, die, die Wochentage nochmal angucken, was da passiert. Mhm. Mhm. Damit, ich sozusagen, damit ich wahrnehmen kann, warum das sozusagen solch ein Gefühl auslöst. Mhm. Und das wäre so die erste kleine Nummer, die ich eigentlich machen sollte, weil das war natürlich, während ich eingebunden bin in einer Struktur innerhalb des Unternehmens, ja nicht relevant, weil notfalls ist dann meine liebe Kollegin vorbeigekommen, die mich irgendwie wieder zu guter Laune gebracht hat. Ja, ja. Jetzt kommt aber keiner vorbei. Ja, ja. Und man muss halt so sagen, eigentlich ist es positiv gewesen, die Corona-Zeit, weil sie uns mehr Selbsthandlung und Selbstbestimmung wieder abfordert.
0: Ja, und wieder mehr, mehr zu sich selber führt, indem man sich mehr mit sich selber beschäftigt und reflektiert. Was, was mir denn wirklich auch gut geht, weil
1: ich jetzt aber auch die Möglichkeit habe, meinen Alltag wieder selber zu gestalten. Genau, mhm. genau. Und ich Oder ich kann mir auch zum Beispiel irgendwie ähm, fünf Bälle auf den Schreibtisch stellen und immer den Ball gerade mal ähm, sozusagen hinstellen oder die Tasse oder den Eierbecher, wenn ja. ich irgendwie drei Farben habe, dem ich sozusagen ein gewisses Gefühl, ne, fühle ich mich gut, dann stelle ich mal grün hin und sage, ah, jetzt bin ich gerade so ein bisschen in der grünen Phase. Ne? Mhm. Ähm, weil das ermöglicht mir, weil im Grunde genommen sagt mir das Gefühl, dass... Ähm, Punkt eins erstmal kann ich da, also Gefühl ist immer das Thermostat des Denkens. Das heißt also, ich kann erstmal gucken, was ich denke. Ne? Und dann könnte ich an, meinem, an meiner Denksituation oder Denkverfassung arbeiten. Und es sagt mir, was mein Körper vielleicht auch braucht. Mhm. Ne? Und das sind beides, glaube ich, Sachen, wo ich Verantwortung übernehmen muss. Richtig,
0: ja. Das heißt, das war das Journaling. Was würdest du sonst noch empfehlen? Was hast du da sonst noch so, als, also wenn, wenn du wirklich sagst, du hast ähm, was weiß ich, drei, vier ganz konkrete Empfehlungen, was, was fällt dir da Genau, an? also
1: Journaling würde ich einmal so für diese Gefühlslage mhm. machen. Ansonsten weiß man ja heute, also ich sage mal, für mich gehört sozusagen die Selbstfürsorge ja auch auf diese emotionale und äh, mentale Situation. Ich brauche natürlich auch irgendwie Pausen im Sinne von, ich mache selber eine Mittagspause ja. ne? und äh, ich gehe mal fünf Minuten raus ja. und ich genieße mal die Sonne und, und stelle mich mal auf den Balkon. Was ich wirklich auch eine ganz, ganz tolle Sache mache und da muss man ja so sagen, das würde ja im Homeoffice oder wenn man zu Hause ist viel besser klappen, sind wirklich wunderbare Atemtechniken, mhm. weil das große Problem, also man hat ja festgestellt, dass wir, wenn wir im Druck sind, viel zu kurzatmig sind. Mhm. Und äh, diese Kurzatmigkeit führt dazu, dass wir Energie verlieren. Mhm. Und ich habe das selber bei mir ausprobiert. Das heißt, also wenn ich zum Beispiel nicht unterwegs bin, dann baue ich halt so eine Atemübung an, die man wunderbar auch mit verschiedenen Apps ja unterstützen kann. Mhm. Und dann krieg, kannst du deinem Körper über diese Atemtechniken Energie geben. Mhm. Ne? Ich verbinde das nachher auch mal gerne mit so einem rationalen Aspekt. Ne? Also wie ich das sozusagen dann verbinde und dann ist es fast noch so ein bisschen effektiv halt auch.
0: Ne? Das ist ja jetzt schon, sogar schon standardmäßig bei der Apple Watch zum Beispiel genau. mit dabei. Genau. Ne? Ja. immer daran erinnert, wir es bitte atmen.
1: Genau, wenn man es nicht ignoriert.
0: Ja. Ja. <lacht> genau. Irgendwann ausstellt.
1: Genau. Äh, genau, und es ist halt äh, relevant und äh, sage ich mal diese mentale und emotionale situation ist alles was mir sozusagen wieder Energie gibt ne? weil ich muss ja sozusagen den energiehaushalt hochhalten und ich muss mir immer diese ich sag mal wertschöpfungskette vor Augen führen im sinne denken. Also, oder ich nehme etwas wahr, ne? es kommt ein Telefonat rein, ich habe eine Arbeit, dann als erstes, was denke ich darüber? Ne? Mhm. Denke ich im positiven Sinne, denke ich im negativen Sinne? Mhm. Ne? Das Denken setzt ein Gefühl frei ne? mhm. und deswegen sind unsere Gefühle ja immer Thermostat für das Denken. Mhm. Ne? Und dann äh, im Grunde genommen, äh, sag ich mal, wie handel ich? Mhm. Und, ähm, und wenn ich merke, weil es hat überhaupt keinen Sinn, wenn ich mich da jetzt durchknüpple. Mhm. Also wenn ich jetzt mit diesem schlechten Gefühl von Druck, von Frust, von ich muss, ich muss, ich muss mich da durchquäle.
0: Mhm.
1: Und deswegen würde ich vielen, vielen Menschen wünschen, dass sie sozusagen ihre Emotionalität stärker wahrnehmen und im Alltag auch mit einbinden.
0: Mhm. Wobei das
1: eben wirklich nicht einfach ist, weil viele es verlernt haben. Ja so Und äh, das ist äh, so ein bisschen schade, aber wir können ja anfangen. Ne? Also äh, wir können ja jetzt irgendwie so ein bisschen, ähm, genau, also mit Farben arbeiten, das ist gut. Journaling mache ich wahrscheinlich nicht zwischen den Tagen, sondern mache ich vielleicht morgens und abends. Mhm. Ne? Ich kann mir natürlich auch mal ein Blatt hinlegen, aber ich denke mal, das bin ich wahrscheinlich eher morgens und abends ein. Mhm. Und wirklich diese äh, Achtsamkeit im Sinne von Atmung eben auch nochmal hier und jetzt sein und nicht immer schon wieder denken, ne? Mensch, nachher muss ich noch die halbe Stunde das machen und das machen und das machen und das machen. Okay. Das war jetzt die emotionale, mentale Ebene und rational, was würdest du da empfehlen? Genau, also ähm, die Situation ist ja im rationalen Bereich, dass wir so unwahrscheinlich viele Ablenkungen haben. Ja. Das heißt also, alles, was irgendwie reinkommt, rechts, links, der Chef ja. ruft noch an, äh, die Kollegin schreibt noch schnell eine E-Mail, äh, es blinkt noch irgendwie mein Telefon au, äh, auf und deswegen verlieren wir permanent die Aufmerksamkeit. Und wir sind dann wieder so ein bisschen in diesem, diesem Dreiklang, weil... Dadurch ähm, kriegen wir... Äh sag ich mal, setzt unsere kognitive Fähigkeit, wird durch die permanente Ablenkung und Aufmerksamkeit enorm nach unten gezogen. Ja. Und wir haben dann eben, wie gesagt, dann eben keine Energie mehr oder auch keine kognitiven Fähigkeiten mhm. mehr. Und das sagt ja auch, also Multitasking gibt es tatsächlich eigentlich gar nicht. Ne? Also, also
0: und auch so dieses Mal, wenn man irgendwas tut und dann nebenbei sieht, dass irgendwie eine E-Mail aufploppt, man ist trotzdem abgelenkt. Auch wenn man meint, man, man kann Multitasking, nein, kann man nicht.
1: Absolut nicht. Ja. Also das ist wissenschaftlich ja. erwiesen und ich finde es immer noch Sag ich mal, mit Erstaunen beobachtet ja. man dass das, dass Unternehmen glauben, dass Multitasking möglich ist. Ja. Und dass die Projekte so schlecht laufen mit der fehlenden Intensität und all diese Dinge. Ne? Und ich wünsche mir wirklich eine wesentlich höhere Sensibilisierung für äh, Deep Work. Ja. Weil ähm, ich habe immer wieder auch Leute im Coaching, äh, gerade auch Führungskräfte, wo ich dann frage, wann arbeitet ihr denn wirklich mal an euren Themen? Und dann sagen die Freitag im Homeoffice. Das ist ja die Vollkatastrophe. Ne? Ja. Das heißt also, ich bin eigentlich heute verpflichtet, in meinem Kalender die wirkzeiten einzutragen und die auch wirklich von der Rahmenbedingung zu gestalten. Mhm. Und ähm, und es ist wirklich so, die die Leute, die anfangen, diese die wirkzeiten zu setzen und das wirklich über Jahre nicht getan haben, mhm. dass denen das ganz ganz schwer fällt. Mhm. Und das Handy wirklich so weit wegpacken, dass es Anstrengung ist, darauf zu gucken. Also Zwei Stunden, also man sollte bei die wenigstens zwei Stunden haben. Vier Stunden sind natürlich besser, aber es ist ja nicht immer möglich. Aber zwei Stunden äh, sollte, weil ich muss ja auch reinkommen. Und jetzt ist die Frage, wie organisiere ich? Also das wäre sozusagen der zweite Tipp: Wie organisiere ich jetzt diese zwei Stunden, ja. wenn ich jetzt sozusagen diese Aufmerksamkeit nicht halten kann? Ähm, dann binde ich in diesen zwei Stunden noch ein Intervall ein. Mhm. Das nennt man die äh, Promodore-Methode. Das heißt also, entweder ich arbeite 25 Minuten und stelle mir wirklich auch einen Zeitwecker. Wenn der Wecker klingelt, höre ich mit dieser Arbeit auf ja. und mache etwas, was nicht mehr kognitiv etwas abfordern. Mhm. Ne? Das heißt also, gegebenenfalls, wenn ich zu Hause bin, dann kann ich jetzt den Müll runterbringen. Ne? Könnte ich. <lacht> ne? Oder die Blumen gießen. Ne? Spülmaschine ausräumen. ausräumen. Ja. Und wenn ich äh, jetzt im Büro bin, äh, sage ich mal, äh, dann könnte ich äh, vielleicht was sortieren oder ich nutze eben die Zeit, weil die Tür ja zu ist, für eine Atemtechnik und gucke eben mal aus dem Fenster. Mhm. Ne? Würdest du auch in der Zeit ähm,
0: in die Küche gehen und mit einem, mit einem Kollegen Nein. schnacken? Nein. Also Das heißt, diese Pause wirklich für sich ohne Interaktion, mit ohne Interaktion mit anderen oder auch mit anderen Medien, also auch nicht E-Mails abarbeiten, Nein. sondern...
1: Genau, also auch wirklich mhm. nicht dann sagen, okay, jetzt habe ich fünf Minuten, kann ich mal gucken, was an E-Mails reingekommen ja. Weil das große Problem ist, also man hat halt festgestellt, diese halbe Stunde, das kann ich auch bis 50 Minuten ausdehnen, kann ich sehr gut die kognitive Fähigkeit halten. Das heißt also, ich ziehe den Hochfluss der kognitiven Möglichkeiten ja. meines Gehirns ab. Ja. Und wenn ich das jetzt überschreite, ne, das heißt also, ich spreche dann nochmal mit einem Kollegen, dann fällt es runter. Mhm. Das heißt also, ich, ich habe nicht mehr diese Intensität. Mhm. Und wenn ich aber jetzt einen Break mache ne, mhm. und wirklich irgendwie was sortiere, also sortieren im Sinne, alles was nicht eben sozusagen, ne, wenn ich jetzt mhm. nachdenken muss, okay, gehört das dahin, nur dahin ist das eben doof, aber wenn ich nur nach rechts und links, kann ich natürlich mal was aufräumen. Ja. Ähm, dann habe ich fünf Minuten, also muss man sagen, habe ich einen kognitiven Break gemacht und kann dann auf der gleichen Level weiterarbeiten. Und dann komme ich aus diesen zwei Stunden und habe echt was geschafft. Das heißt,
0: ich arbeite 25 Minuten voll konzentriert fünf Minuten Pause, wieder 25 Minuten, voll konzentriert, fünf Minuten Pause und das halt bis zu zwei Stunden. Genau. Okay. Genau. Mhm.
1: Ähm, wenn ich jetzt an Themen dran bin, die ein bisschen länger, kann ich es auch auf 50 Minuten ausdehnen. Wenn ich aber jetzt einsteige und ich will wirklich diese Arbeit erstmal wegschaffen und es fällt mir schwer, mhm. diese aufmerksam zu halten, dann würde ich diese 25 Minuten mhm. wählen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wende das sehr, sehr oft an, gerade für Arbeiten, die ich auch anstrengend finde, weil mhm. ich sie vielleicht nicht so hyper gern mache, mhm. aber sie müssen ja mal irgendwann geschafft werden. Und es funktioniert super, mhm. weil ähm, früher bin ich rausgegangen und war erschöpft. Mhm. Heute gehe ich raus und bin erfüllt, weil ich mhm. freue mich, dass sie weg sind und es ist mir mit Leichtigkeit gelungen. Weil 25 Minuten hältst du immer gut durch. Ja, und
0: 25 Minuten ist dann ja auch nicht mehr lang. Also nee. ich finde, das ist dann immer, wenn man, wenn man eine Aufgabe vor sich hat, die einem vielleicht nicht ganz so gefällt, dann denkt man immer, oh Gott, dann sitze ich da zwei Stunden dran. Natürlich sitze ich zwei Stunden dran, wenn ich nebenbei noch zig andere Sachen mache. Aber so ist es dann ja auch wirklich befreiend, wenn man das in 25 Minuten, ja. was dann ja für einen selber auch wieder ein Erfolgserlebnis ist, wenn man das so schnell geschafft hat, auch wirklich abgehakt
1: hat. Genau. Und ich habe das wirklich, also Selbstexperiment ist ja mhm. erstmal. Ne? ich habe Arbeiten gebraucht, da habe ich einen Dreiviertel Tag gebraucht. Das schaffst du in drei mhm. bis vier Stunden. Ja. Und wenn du jetzt aber an Themen arbeitest, zum Beispiel, die, die doch eher deine Leidenschaft sind oder die du gerne machst, dann mach 50 Minuten, aber mach dann 10 Minuten Pause. Mhm. Aber wichtig ist ja erstmal, dass die Leute sich überhaupt in der Woche diese Deep Work Zeiten setzen und auch wirklich den Rahmen dafür schaffen. Ja. ja. Und weil ansonsten... also ich trainiere dann sozusagen ja auch immer nur noch äh, meine erste, äh, sozusagen äh, äh, nur ein Teil meiner Gehirnhälfte, wenn ich nie Deep Work habe. Das ist halt auch noch so ein Problem. Das heißt also, wir unterfordern uns ja dauerhaft kognitiv, was wir eigentlich als Menschen leisten können, wenn wir uns nicht ab und zu auch mal Deep Work leisten. Mhm.
0: Und dann ist, also wenn man wenn wir auch Deep Work haben, gehen wir dann ja auch wieder viel besser vorbereitet dann auch in die Meetings rein. Also das ist ja, das ist ja auf, auf mehreren Ebenen total sinnvoll, dass man diese
1: Deep Work Phasen hat, um auch wirklich mal ein Ergebnis ja. zu haben. Ja, und das, glaube ich, ist leider in der Corona-Zeit nicht gelungen, wenn ich viele höre. Dann habe ich viele gehört, dass sie irgendwie sechs Stunden in virtuellen Meetings hingen ja. und die abgehalten haben. Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Thema. Und wir sind dann wir sind manchmal bei Unternehmen sogar dabei, ist Deep Work Arbeitszeit. Also es, mm. ist, es ist fast schizophren, aber das ist es so. Ne? Mm. Also Deep Work ist, wenn ich im Grunde genommen permanent irgendwie in Interaktion ist, aber es ist Deep Work Arbeitszeit. Natürlich. Ja. Also, ja. aber es ist mittlerweile wirklich so gesellschaftlich und auch aufgrund der Komplexität drehen eigentlich alle so irgendwie nur noch in so eine Hyperaktivität.
0: Ja. ja komisch eigentlich, ne?
1: Ja, schade. Ja. Aber ich glaube, es gibt, es gibt sozusagen Besinnung, würde ich das mal nennen. Ne? Es gibt Besinnung und es probieren, es sind ja auch viele bereit, etwas auszuprobieren. Ja. Und ich habe schon auch das Gefühl, dass es
0: so ein bisschen wieder zurückgeht. Also ja, also es, wir, wir haben, hatten jetzt ja so eine Zeit, wo es ganz viel... Also ist ja auch durch die ganzen Medien und so, wir sind so drauf gepolt, man muss irgendwie sichtbar sein und, und, und ähm, die Arbeit, das, was man tut, muss irgendwie <lacht> sichtbar sein. Aber ich habe das Gefühl, dass wir jetzt so wieder ein Stück zurückgehen, dass durchaus auch es wieder anerkannt wird, dass, dass man auch in Ruhe mal etwas erarbeitet und dann, und dann halt wieder sichtbar wird, aber
1: eben nicht permanent. Auf, ja. auf Sicht sein ja. mhm. Und ich glaube, wir werden das spätestens verlieren, wenn Unternehmen nicht mehr darüber nachdenken, Arbeitszeit zu bezahlen, sondern Wirkung. Ja. Weil wenn Wirkung bezahlt wird, dann braucht ich die Dieb Wirkzeit. Ja. Ähm, ja. Weil das ist einfach genau. eine andere Sichtweise. Ne? Ja. Und, äh, und ich bin ja, da bin ich echt Ina, so zuversichtlich, mhm. weil wir kriegen immer wieder Veränderungen und ich glaube, wir machen immer wieder neue Erfahrungen mhm. und äh, daher ähm, ja, glaube ich auch, dass die Leute da sukzessive ja. Mhm.
0: Wir haben jetzt ähm, darüber gesprochen, wie ich selber an meiner Selbstführungskultur arbeiten kann, wenn ich mich dort weiterentwickeln möchte. Wenn ich jetzt Führungskraft bin, ähm, wie schaffe ich es denn, bei meinen Mitarbeitern zu erkennen, ob sie
1: ähm, Unterstützung von mir brauchen in ihrer Selbstführungskultur? Ich finde das ein hochspannendes Thema, weil ich das Gefühl hatte, gerade jetzt, wenn wir Corona-Zeit mal als Beispielzeit nehmen können, dass man verlangt hat, dass jeder eine Selbstführungskultur irgendwo sich ermöglichen soll. Und natürlich hatte jeder unterschiedliche Rahmenbedingungen. Die anderen hatten zwei Kinder zu Hause und noch einen Mann und die anderen saßen alleine. Aber heute muss man anerkennen, dass Selbstführungskultur eine Kompetenz ist, die man sich erarbeiten muss, die man erlangen muss, wie andere Kompetenzen auch. Ne? Mhm. Also wie zum Beispiel eine Meeting-Kompetenz oder eine Kommunikationskompetenz. So ist heute auch eine Selbstführungskultur oder Selbstführungskompetenz relevant. Mhm. Und das glaube ich, diese Wahrnehmung ist noch nicht ausreichend in den Unternehmen ausgebildet, sondern man hofft einfach, dass jeder für sich einen Weg findet. Mhm. Dabei kann man natürlich auch unterstützen, wenn man tiefer gemeinsam in dieses Thema einsteigt. Mhm. Und was ich jetzt sozusagen der Führungskraft empfehlen würde, weil sie hat ja eben auf der einen Seite eine Fürsorge und in der Corona-Zeit ist das ja auch sehr gut gemacht worden, aber ich würde dieses Thema trotzdem mal mit meinem Team mal reinschauen, mal thematisieren, ne? Und sagen, Mensch, entweder bereite ich mich auch mal selber als Führungskraft ein bisschen vor und sage, ist heute eine wichtige Kompetenz und lasst uns mal darüber sprechen, ob wir gut aufgestellt sind. Und es gibt da irgendwie drei Säulen, ne? so die emotionale Säule, die mentale Säule und so die Befähigung oder die rationale Säule und wie können wir damit umgehen? Und da kann ich natürlich auch helfen, ne? Und das finde ich so ein bisschen äh, schade, weil, äh, wie wir ja im Gespräch schon gemerkt haben, äh, dass jeder, glaube ich, eher versucht durchzukommen. Mhm. Aber äh, diese Kompetenz, weil das ja auch anhalten wird und wir werden ja immer mehr flexiblere Arbeitszeiten bekommen und dann hoffen wir doch einfach, dass jeder eine unheimlich gute Selbstführungskultur sich angeeignet hat. Ne? Mhm. Und dafür müssen wir eine Selbstführungskompetenz aufbauen. Ich glaube ja auch, dass, ähm,
0: dass es als Führungskraft auch wichtig ist, dann dem Mitarbeiter auch das Gefühl zu geben, ja, es ist auch okay, dass du dir deinen Alltag ähm, entsprechend organisierst. Es ist okay, dass du dir Deep-Work-Phasen einräumst. Es ist okay, dass du dir ähm, eben entsprechend die, die Zeiten blockst. Da, da, da habe ich immer das Gefühl, dass es da auch häufig... Dass, dass dass Mitarbeiter Probleme auch haben, die Selbstführungskultur für sich zu entwickeln, weil sie meinen, dass von ihnen etwas anderes erwartet wird, weil sie meinen, dass erwartet wird, dass dass sie immer immer da sind, immer erreichbar sind, ja. immer
1: sichtbar sein. Genau, und da gibt es ein ganz ganz tolles Tool, wo man es aufheben kann, weil das ja. große Problem ist heute, dass ich natürlich meinen Alltag vielfältig strukturieren kann. Ja. Und das, was ich wirklich gegenüber Team oder Resonanz oder Führungskraft erbringen können, das sage ich, sagen mal, spinne ich ja im Kopf im Szenario, was eventuell die möglichen Erwartungen sein könnten. Ja. Und was ich finde, da sind wir dann bei der wir -Kultur. jetzt mal ganz kurz, ja. <lacht> weil was ich eigentlich toll finde, wenn heute Teams sich Prinzipien setzen, mhm. Prinzipien von Reaktionsfähigkeit, äh, Prinzipien von Erwartungen, das müssen nicht viel sein, aber wenn Teams sich heute Prinzipien setzen, dann ermög ermöglichen sie sich Freiheit mhm. und nicht Einschränkung. Mhm. Weil in der komplexen Welt kann ich ja alles denken, was ich erbringen muss. Mhm. Wenn ich aber genau diesen Kern weiß, ne, auf den wir uns geeinigt haben, mhm. ist alles andere Freiheit. Also die Spielregeln innerhalb des Teams, ne? ja. Und, und das ist so spannend, weil wenn man das immer anspricht, dann denken immer viele durch Prinzipien, äh, werden sie eingeschränkt, aber nicht in einer komplexen Welt. Nee. In einer komplexen Welt ist es genau umgekehrt. Mhm. Weil man ein gleiches Verständnis hat, ja. Also ganz spannend, ja. aber da machen wir den nächsten Podcast. Ja. <lacht>
0: Spannend ist, ist, das, ist, das, ist das Stichwort. Ich fand das Gespräch sehr spannend, sehr inspirierend und ähm, gerne ein, ein weiteres äh, Gespräch. Also, du hast noch einiges
1: mehr an Themen, glaube ich, die du, die du äh, zu teilen hast. Genau, und äh, Ina, das machen wir auf alle Fälle äh, und äh, wir nehmen jetzt aber auch noch was anderes vor. Ne? Ja, auf jeden Denn, Fall. Äh, <lacht> ich muss nämlich dazu sagen, äh, Ina ist auch Unternehmerin und Geschäftsführerin und hat einiges zu sagen und wir haben uns heute schon vorgenommen, dass es nochmal einen anderen Podcast geben wird. Auf jeden Fall. Okay, vielen, vielen Dank, liebe Ina. Ich habe dir zu danken. Danke, Eva. Okay, bis dann.
0: Ich hoffe, dass du für dich einige wertvolle Inspirationen mitgenommen hast und freue mich, wenn du zur nächsten Folge wieder vorbeischaust. Hier beim Female Healthcare Inspiration Podcast. Deine Ina Kühnemund.